0: Tor! 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 1 zu 0 für die Münchner Löwen! Der
1: offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Ich hoffe, die letzte Folge mit Stefan Schneider hat euch gut gefallen. Wie ihr jetzt gemerkt habt, setzen wir eure Wünsche zu Gesprächspartnern natürlich auch immer gerne um. Also schreibt uns weiter fleißig E-Mails mit Anregungen und Wünschen an podcasttsv 68de oder aber auch über die sozialen Netzwerke wie Instagram. Und natürlich freuen wir uns auch über ein Like, wenn ihr uns abonniert, eine Bewerbung abgebt. Ich denke, ihr habt mittlerweile gemerkt, dass wir zunächst einmal jeden Dienstag und Freitag eine Folge rausbringen damit wir gerade in der aktuellen Situation auch für euch da sind. Heute haben wir wieder einen neuen Gast zu unserem Wohnzimmergespräch an der Grünwalder Straße eingeladen, der auch schon gefühlt eine Ewigkeit bei uns ist. Wer das ist, das hört ihr jetzt. Mit seinem fußballerischen Talent ist er fester Bestandteil der mitarbeiter -Elf. Er kann aber nicht nur richtig gut kicken, sondern hat auch ein großes Herz für die Kids. Seit über vier Jahren ist er bei den Löwen und organisiert nun die Fußballcamps für alle fußballbegeisterten Jungs und Mädels. Unser heutiger Gast, der Leiter der Löwenfußballschule, Michael Hieber. Ja Michi, herzlich willkommen. Servus Jan, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du so spontan heute tatsächlich mal spontan zugesagt hast. Und äh, wie du weißt, haben wir einen ja, nahen Vertrauten von dir oder einen Spätzler oder einen Kumpel gefragt, Wolfgang Bahls aus dem die bayerische Junglöwen das drei Sterne Nachwuchsleistungszentrum und er hat auch ein paar Sätze über dich gesagt. Michi Hieber, ja, der Michi, der Mann
1: hinter der Löwen Fußballschule. Ich konnte Michi nicht nur als Leiter von der Löwenfußballschule kennenlernen, sondern wir kannten uns schon viel früher. Wir, wir durften ein Jahr zusammen als Co-Trainer-Team im Aufbaubereich agieren, haben dadurch einen sehr, sehr intensiven Austausch gehabt, ja, nicht nur fachlich auf dem Platz, sondern natürlich auch menschlich neben dem Platz. Und zusammenfassend kann man über Michi eigentlich sagen, er ist ein unglaublich aufgeschlossener Typ, einer sehr, sehr fleißiger Typ, ja, der aber auch das Leben mit einer gewissen Art von Leichtigkeit und ähm, Humor angeht, was natürlich den Umgang mit ihm und auch der Umgang für andere Menschen mit ihm unglaublich einfach und unglaublich angenehm macht.
0: Das waren seine Worte, hat er da recht. Was für ein Mensch ist Michael Hieber? Also ich glaube, ich wäre jetzt blöd, wenn ich dem widersprechen würde, weil
1: ich bin da ziemlich gut weggekommen und grundsätzlich würde ich dem auch zustimmen, was er sagt. Also ich denke, dass ich gerne auf Menschen zugehe, was es auch vielleicht in meiner Position braucht. Ich rede vielleicht gern selber, rede aber auch gern mit Leuten und versuche mir da Feedback einzuholen. Ja, wie das dann ankommt, kann ich natürlich jetzt nur aus meiner Sicht beurteilen, aber die meisten Leute die reden doch mit mir. Also denke ich, kommt es meistens gut an. Und ja, wenn der Wolfgang mir so ein Feedback gibt, mit dem ich ja auch hier im NLZ oft
0: zusammenarbeite,
1: dann glaube ich, kann ich das schon für voll nehmen und freue mich darüber.
0: Er hat gesagt, du bist sehr fleißig. Tatsächlich sehen wir uns auch öfters mal noch nach 18, 19 Uhr, also vor Corona, noch nach 18, 19 Uhr im Büro. Du bist schon immer relativ lange noch da. Gibt es so viel zu tun bei der Löfu? Grundsätzlich schon. Zurzeit
1: natürlich etwas weniger aufgrund von Corona. Das heißt nicht, dass wir nichts tun, aber also wir haben schon den ganzen Tag was zu tun, aber man muss auch bedenken, mit wem wir zusammenarbeiten und da wir viele Partnervereine haben, mit denen wir zusammenarbeiten, die nicht hauptamtlich angestellt sind, wie jetzt bei uns im Verein, sondern die das Ganze ehrenamtlich oder neben der Arbeit machen, dann muss man sich natürlich auch darauf einstellen, wann können die telefonieren, wann können die vielleicht sich den ehrenamtlichen Tätigkeiten widmen und das ist dann oft eben auch am Abend und deshalb sind wir schon oft auch länger da weil auch die Eltern vielleicht von den Schülern erst nach dem Fußballtraining können oder so. Also es kommen viele Sachen auch am Abend und deshalb bleiben wir da oft gern länger. Ich würde aber jetzt lügen, wenn ich sage, wir fangen jeden Tag um 8 Uhr an.
0: Das ist ja nicht schlimm. Man muss ja auch schauen, wann man eben zu den Kunden, zu den Eltern auch genau. irgendwo den Kontakt aufnehmen kann. Bevor wir über den Löfu sprechen, die offizielle 1860 Löwen Fußballschule kommen wir zu dir. Du bist 30 Jahre alt, gell? Ja, Hast man sieht es mir nicht an aber... Hast du schon die A-Lizenz, glaube ich, hast du mir mal genau. erzählt,
1: gell? ich habe die DFB-A-Lizenz und ja, habe ganz normal über die Trainerausbildungsschiene vom Erstbayerischen Fußballverband und dann dem äh, Deutschen Fußballbund meine Trainerausbildung gemacht und seit 2016 habe ich die A-Lizenz.
0: Und bei den Löwen, das hat ja der Wolfgang schon angedeutet, bist du schon mal Trainer gewesen, gell? Wie bist du zu den Löwen gekommen?
1: Ich habe angefangen in der U13 als Co-Trainer und... Wie ich zu den Löwen gekommen bin, ist durch einen Anruf von Roy Mattes, dem damaligen Jugendleiter. Der hat mich angerufen, ist irgendwie auf mich aufmerksam geworden, hat sich äh, vielleicht rumgesprochen. Ich äh, habe damals eben eine neue Herausforderung gesucht und äh, war am DFB-Stützpunkt in Haag tätig und habe bei meinem Heimatverein quasi über einen Zeitraum schon eine Jugendmannschaft trainiert gehabt. Ähm, die war natürlich auch entsprechend erfolgreich, vielleicht auch bei der Aufmerksamkeit und dann hat mich der Reue angerufen, hat mich gefragt, ob ich mir das nicht mal vorstellen könnte, in dem NLZ das Ganze zu betreiben und Trainer zu werden. Ich äh, ja, habe mir das schon sehr gut vorstellen können und habe mich dann sehr gefreut über den Anruf und wir sind dann noch relativ schnell uns einig geworden und sollte es dann angefangen. Dann habe ich eben die U13 gemacht und bis letztes Jahr die U15. Bist du schon immer Löwenfan gewesen oder war
0: das so? Bist du so zu der Position gekommen wie die Jungfrau zum Kind?
1: Nee, nicht ganz. Also ähm, ich muss schon dazu sagen, also ich, äh, ich habe mein erstes Trikot, was ich quasi ja, gewonnen habe sozusagen, das hängt bei mir im Büro tatsächlich, das ist äh, ja das hellblaue Trikot mit den zwei Navy-blauen Streifen an der Seite mit Ike Hessler hinten drauf. Das habe ich damals äh, über ein Gewinnspiel bei OZ gewonnen und seitdem bin
0: ich schon blau. Als ich dich damals beim Mitarbeiterkick gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, wow. Der hätte tatsächlich sogar ein bisschen Ähnlichkeit mit Ike Hessler in der Spielweise. Bist schon ein richtig guter Kicker, gell?
1: Ja, also mit Sicherheit äh, dem Ike Hessler im fortgeschrittenen Alter, der dann nicht mehr ganz so viel gelaufen ist, äh, aber... Ja, also das wäre schon weit hoher geholt, mich mit IKS zu vergleichen. <lacht> <lacht> ähm, weil so hoch habe ich äh, mit Sicherheit nicht gespielt. Und mittlerweile, durch meine Erfahrungen als Trainer, weiß ich auch sicherlich, woran es da bei mir in jungen Jahren schon gescheitert hat. Weil ich äh, sicherlich nicht bereit dazu war, oder rückblickend nicht dazu bereit gewesen wäre, das alles aufzugeben für Fußball, was man einfach machen muss. Wenn man in einem NLZ spielt und äh, ausgebildet wird, dann muss man auf sehr viel verzichten. Wenn man dann aber ein sehr, ja, der Wolfgang hat es allen Einleitend schon gesagt, ein sehr aufgeschlossener, ja, lebefreudiger, auch äh, schon Teenager ist oder Kind ist und sehr lebhaft, dann ist man schwer, da zu bremsen in seiner Lebhaftigkeit. Und ja, deshalb habe ich eigentlich grundsätzlich immer nur da Fußball gespielt, wo ich auch gewohnt habe. Das ist größtenteils in Mark Schwaben, beim FC Falke Mark Schwaben. Und ja, bis auf einen kleinen Abstecher in der Jugend, weil wir da umgezogen sind und es dann nicht mehr
0: möglich war. Also ein richtiger Lebemann. Ja, positiv behaftet. Ja, Natur. ich meine, du Frohnatur, läufst, Natur, du läufst natürlich auch immer mit einem Lächeln hier durchs Gebäude, das, ist, das steckt schon auch an und ich glaube, das, das tut uns allen auch immer gut, wenn wir ein bisschen positive Stimmung hier bei uns haben.
1: Darf, man darf nicht immer alles zu ernst nehmen, weil die Ernsthaftigkeit holt ich früher oder später sowieso ein und ich glaube, wenn man alles mit einem lachenden Auge betrachtet, dann kommt man leichter durchs Leben und tut sich in vielen Sachen leichter.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ja, zum Profi hat es nicht gereicht, gab es da mal... Wünsche oder Träume hast du davon geträumt?
1: Geträumt hat äh, jeder schon davon und auch ich, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe dir nie daran gedacht. Ähm, wir waren auch in unseren, schon in der Jugend immer relativ oder sehr erfolgreich, äh, in denen haben auch hochgespielt in den Ebenen. War auch dann mal in einem, äh, im Probetraining bei einem NLZ in, in München. Ja, aber wie gesagt, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die äh, Anforderungen an den Spieler Vielleicht nicht ganz kompatibel waren mit den äh, Wünschen von mir, die ich gerne ausleben möchte. Und äh, das hat dann schon relativ früh, bereits in den ersten Einheiten zu Konflikten geführt. Und deshalb war das aber auch nie nichts, was ich jetzt nachtrauern würde. Okay. Ich sage, ich habe auch so sehr viel Schönes im Leben erreicht und bin jetzt auch bei einem Profiverein gelandet. Man kommt. Ich glaube schon, dass man, wenn man sich im Leben was vornimmt, das auch immer über. Hintertürchen will ich nicht sagen, weil das klingt schlecht, als es ist, aber wenn man sich Ziele setzt, kann man die auch erreichen.
0: Absolut. Und vor allem, ich meine, zu studieren ist ja auch nicht so verkehrt.
1: Ja, das ist auch die wahrscheinlich sichere Variante. Da ist man nicht von äh, seinem Körper oder Verletzungen abhängig und kann dennoch seinen äh, Beruf dann später ausleben. Und ähm, ich habe dann eben auch ganz normal mein Abitur gemacht und äh, nach dem Abitur angefangen zu studieren. Das letztendlich dann auch Sportwissenschaften an der Technischen Uni in München fertig studiert. Und über das war es dann quasi auch schon das, ja, der Einstieg und Standbein parallel zum Fußball, zu der Fußballausbildung hier bei 60. Also letztendlich auch gut gelaufen für mich.
0: Gut gelaufen für dich, natürlich, klar. Seit jetzt fast zwei Jahren bist du der Leiter der Löfu. Hast einiges umsetzen können. Ich glaube, die Anmeldezahlen sind ja auch sehr, sehr positiv gewesen. Ja, gewesen bis Corona kam. Jetzt natürlich jäh yeah, gestoppt. Wie geht ihr mit der aktuellen Situation um?
1: Genau seit, äh, seit Mitte 2018 leite ich die Löwenfußballschule. Äh, da wurde mir eben der äh, doppelte Posten angeboten. Und ich habe dann schon, also seitdem ich das mache, schon gemerkt, also eben viel Arbeit reingesteckt. Und äh, insgesamt haben wir sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, was letztendlich wahrscheinlich dann auch über die, über das viele positive Feedback und die äh, vielen Resonanzen dazu geführt hat, dass wir jetzt äh, ja das ist schade, weil wir gerade in dem Jahr einen richtigen Boom erlebt hatten. Also wir hätten jetzt vier Ostercamps, die ausverkauft gewesen wären. Wow. Also die wir leider absagen mussten bereits. Wir haben sieben Pfingstcamps jetzt in dem Jahr, bei denen wir auch jetzt natürlich schauen müssen, ob wir sie durchführen können, äh, ob das irgendwie möglich ist. Ähm, wird sich jetzt dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich entscheiden und ja, es wäre schon schade, wenn das ganze, die ganze Arbeit dafür, quasi die ganze Vorbereitung über die Jahre hinweg jetzt eine Sache zum Opfer fällt, für die alle wir nichts können und für die keiner steuern kann und für die ja, niemand jetzt eine Allerwelts Heilmittel hat. Aber letztendlich, äh, ich denke auch, dass wir diese positiven Sachen aus den letzten Jahren transportieren können, dass wir dann, dass wir vor allem denen, die sich jetzt angemeldet haben in der Löwenfußballschule, einfach äh, im neuen Jahr vieles bieten können. Nicht das Gleiche, vielleicht sogar noch besser, weil wir ein Jahr länger Zeit haben, um das Ganze vorzubereiten, um dann äh, sie trotzdem wieder für uns begeistern zu können, für 60 begeistern zu können und dass sie dann am Ende sagen, schade, dass es ausgefallen ist, aber es war jetzt trotzdem cool ein Jahr später und wir kommen jederzeit wieder und wir bleiben bei den Löwen, egal in welcher Form.
0: So ein Fußball-Ostercamp gibt es ab 109 Euro. Was kann da so ein, so ein junger Kerl und so ein junges Mädel bei den Fußballcamps erwarten?
1: Ja, also unsere Fußballcamps ähm, sind grundsätzlich immer so aufgebaut, wir wollen den Kindern zum einen natürlich sehr viel vermitteln von 60, von äh, der unserer Mentalität, unserer Ausbildungsphilosophie und den Werten, für die wir einfach stehen, vor allen Dingen im Jugendbereich, denen wir auch unsere eigenen Jugendspiele ausbilden und wir es denen an die Hand geben. Das ist dann immer grundsätzlich aufgebaut am Vormittag, haben wir meistens an den meisten Tagen entweder irgendwelche Trainingsformen, die wir aus dem NLZ haben oder die wir an das NLZ anlehnen, bei denen wir auf Technik, äh, Athletik oder individuelle Sachen, die die Spieler im Camp tatsächlich auch besser machen, eingehen. Ähm, oder wir haben am Vormittag teilweise auch Challenges. Es kommt immer so ein bisschen auf den Vortag drauf an. Äh, wie, äh, wie heiß ist es? Äh, wie, äh, ja, wie sind die Kinder noch drauf? Äh, wie empfängnisbereit sind sie noch? Und ähm, dann gibt es äh, Mittags- und mittagessen ja, möglichst sportlergerechte Ernährung, achten wir dann natürlich darauf, dass sie dann am Nachmittag auch noch quasi leistungsfähig sind, weil am Ende des Tages ist das das, was den Kids dann Spaß macht, das Fußballspielen. Und der ganze Nachmittag ist dann meistens, wenn wir nicht irgendwelche ja, Wettkämpfe, wie zum Beispiel Löwentrainer gegen die Campkinder, in denen sie sich ähm, zum Beispiel ein Eis verdienen können oder eine <lacht> anderweitige Belohnung, wie auch immer wir das dann gestalten. Das ist auch von Camp zu Camp und äh, Veranstalter unterschiedlich. Aber letztendlich haben wir dann am Nachmittag viele Spielformen, Turnierformen, wo sie dann nochmal richtig Gas geben können.
0: Und die Camps gehen so zwei, drei Tage?
1: Ganz unterschiedlich. Wir haben Camps von drei bis fünf Tagen, beziehungsweise zwei bis fünf Tagen, weil wir haben auch ganz spezifische Camps, die jetzt zum Beispiel nur für Torhüter sind oder für Bambinis. Die okay. sind ja bis sechs Jahre alt, da ist die Aufmerksamkeitsspanne noch nicht so hoch. Da machen wir die Zeit, die Tage dann etwas kürzer, weil es eben dafür sehr intensiv ist, sehr ins Detail geht.
0: Und wenn natürlich ein guter Kicker auffällt, dann ist natürlich der Draht kurz zum NLZ. Ja, ganz genau. Also es wäre jetzt natürlich vermessen zu sagen, wir achten überhaupt nicht drauf, ob einer
1: gut ist oder nicht. Wenn natürlich im Camp einer dabei ist, der heraussticht, herausracht, gar nicht durch Leistung oder so, weil das ist ja nicht das, man darf aber nicht vergessen, also klar ist Technik und fußballerische Leistung das letztendlich Entscheidende, aber wir achten auch viel auf Mentalität. Also wenn da jetzt einer dabei ist, also wir haben ja verschiedene Altersstufen, also das geht von. Sechs, sieben Jahre bis zwölf, 13 Jahre und wir erwarten, und ich gehe schon davon aus, dass ein Zwölfjähriger dann stärker ist als ein Siebenjähriger. Und wenn der aber jetzt da durchgeht und alle aussteigen lässt und dann vielleicht das aber auch noch raushängen lässt, dann weiß ich auch nicht, ob das die richtige Mentalität ist, die zu uns passt. Aber wenn wir da einen sehen, der ist fußballerisch herausragend und hat eine super Teamfähigkeit, eine super Mentalität, den hilft den Kleinen, hilft, äh, hilft seinem Team, weil wir oft auch durchmischen, also wir suchen da ausgeglichene Mannschaftsstärken zu schaffen. Und dann wären wir natürlich <lacht> blöd, sage ich jetzt mal, wenn wir das nicht an die Scouting-Abteilung bzw. an die jeweilige Jahrgangsmannschaft weitergeben würden, dass wir da
0: jemanden haben, den sie sich auf jeden Fall mal anschauen sollten. Klar. Du hast gerade von Partnervereinen gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr die Camps auch bei den Partnervereinen irgendwo in Bayern verteilt? Ihr seid ja aber auch hier an der Grünwalder Straße. Wie ist, da die, wie ist da das Verhältnis? Ja, genau. Wir versuchen... In allen großen Ferien, also sprich Ostern,
1: Pfingsten, Sommer, natürlich Camps hier in der Grünwerner an Straße anzubieten, um das Erlebnis 1860 erlebbar zu machen für die Münchner Kinder natürlich. Klar. Aber nur hier im Gelände ist es natürlich nicht möglich, immer das zu machen, weil die Ferien natürlich nicht nur für die Löwen Löwenfußballschule sind, sondern auch für unsere Juniorenmannschaften, also die eigenen müssen wir natürlich die Plätze freimachen, dass sie trainieren können. Deshalb sind wir da auch gewissermaßen limitiert und um das zu kompensieren und auch gleichzeitig eine Möglichkeit zu schaffen, um die Löwenphilosophie nach ganz Bayern und teilweise sogar in Österreich, haben wir Partnervereine zu transportieren. Haben wir und suchen wir uns camp -Partner in allen Regierungsbezirken Bayerns und eben teilweise auch die man vergisst oft, dass äh, auch 1860 in Österreich noch einen guten Namen hat, gerade was die Jugendausbildung beginnt und deshalb haben wir auch in Österreich Camps. Manchmal kommen die Partner auf uns zu und sagen, hey, okay, wir haben hier einen Löwen-Fanclub oder wir sind, äh, wir sind einfach sehr überzeugt von der Art und Weise, wie 60 rüberkommt mittlerweile. Wir wollen gern, dass 60 zu uns kommt und Kämpferanstalt oder wir gehen gezielt auf Vereine zu und sagen, hey, wir könnten uns in eurer Region super vorstellen, dass wir mit der Löwenfußballschule einfach mal 60 reintransportieren,
0: weil das Interesse für 1860 da mit Sicherheit gegeben ist. Ja, das hört sich doch gut an. Hast du seit 2018 gemerkt, dass die Löwen wieder interessanter geworden sind, auch für Partnervereine, einfach weil auch in der ersten Mannschaft der Erfolg wieder da ist? Also eine richtig gute Stimmung auch im Verein herrscht?
1: Das glaube ich auf jeden Fall, weil ich glaube auch, dass ein wichtiger Punkt bei den Löwen, also man darf ja nicht vergessen, also 2018 war ja kein einfaches Jahr. Für 1860 mit der Regionalliga damals. Was dann natürlich gepusht hat, war dann noch gleich der Aufstieg, der Gott sei Dank auch gleich gelungen ist. Aber ich glaube, mittlerweile hat 60 eben eine, also die Profimannschaft eine sehr regional verwurzelte. Also sprich, wir haben wenig Spieler, die jetzt von weit her kommen, sondern viele Spieler, die eben hier auch aus der Nähe kommen. Ich nenne zum Beispiel das Beispiel Niederbayern. Da haben wir viele Spieler, die aus Niederbayern kommen. Und das sorgt natürlich dann gerade in so für uns wichtigen Regionen wie Niederbayern für enormen Zuspruch für die Schule, weil die natürlich die Löwen einfach greifbar haben, weil sie sagen, okay, hey, zum Beispiel Fabian Greilinger, der kommt da hinten aus der Ecke, Simbach, glaube ich, kommt der und dann ist da natürlich automatisch ein Zusammenhalt da oder Marius Hilsch kommt aus Passau und wir haben in Passau auch ein Camp und da hatten wir im letzten Jahr, das waren fast 50, 60 Kinder, also das war so gut besucht wie seit langem nicht mehr und ich glaube, das hilft schon enorm, dass wir eben die Mannschaft einfach sehr sympathisch haben, dass sie natürlich jetzt auch, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die gute sportliche Welle, die sie hatten vor der corona pause sage ich jetzt mal, auch dazu beigetragen hat, dass da viele Anmeldungen reingekommen sind. Was auch hervorragend ist, jetzt nicht nur für die Löwen-Fußballstunde, auch für das Nachwuchsleistungszentrum, ist einfach die Durchlässigkeit. Also wir haben mit Noel Niemann, mit äh, Leon Klaassen viele Spieler, die direkt aus dem, aus dem NLZ hochgekommen sind. und Also auch FKM-Becchioglu, der ist zwar jetzt nicht aus unserem eigenen Nachwuchs, aber ist jetzt auch doch den Weg mit hochgegangen. Die waren bei uns noch in den Camps im letzten Jahr und wir haben da natürlich die coole Fotos aus den Camps und die Kinder sagen natürlich jetzt auch, hey, cool, der war bei uns im Camp und jetzt spielen die so eine gute Saison und sind Stammspieler in der dritten Liga. Also das macht schon auch was aus, dass die eigenen Spiele auch bei uns gut gefördert werden aktuell, sage ich ja, die regionale Bezug. Ich glaube John, dass das ein großer Pluspunkt ist für uns.
0: Also die Jungs sind auch wirklich im Camp mal dabei.
1: Ja, freut mich immer wieder, wenn die, wenn sie sich die Zeit nehmen. Wir versuchen schon in jedem Camp, das wir durchführen, immer sofern es natürlich machbar ist, aber Profispieler zu bekommen, die sich... Und ich habe auch das Gefühl, die Resonanz ist da relativ offen, weil sie ja, weil sie sehr bodenständig sind, die Jungs aus der, aus der ersten Mannschaft, weil sie sehr ja, offen sind für für die Kids und auch für die Fragen der Kids, dass sie sich dann wirklich auch oft äh, lange Zeit nehmen, um dann wirklich jeden Autogrammwunsch, den die Kinder dann vielleicht haben, oder jede Frage, sei es noch so, wie, wie sie bei FIFA spielen oder sowas. Also das <lacht> würde ich vielleicht jetzt nicht fragen, weil das nicht meine erste Frage wäre, aber das interessiert eben die Jungs und da sind die auch super offen. Und deshalb sind die schon im Camp, um eben dann einfach Autogramme zu geben, um die Trikots zu unterschreiben ähm, und ja, Selfies zu machen, wie man halt heutzutage sagt, äh, Fotos zu machen. Da freuen die Jungs und Mädels in unserem
0: Camp sich immer. Also die Profis der ersten Mannschaft hautnah beim Löwencamp.
1: Absolut, genau.
0: Wenn oder nicht nur die Profis, sondern auch die Trainer teilweise. Ja, du hast gerade die Corona-Pause schon angesprochen. Die Camps, zumindest das Ostercamp, musste jetzt ausfallen. Aber ich habe schon trotzdem auch auf Social Media einiges gesehen von euch. Ihr seid da auch sehr aktiv, trotz der momentan ja, limitierten Möglichkeiten.
1: Genau, also die Camps, unser ich sag mal Kerngeschäft oder das, was uns allen am meisten Spaß macht, fallen ja leider aus aktuell. Aber dennoch versuchen wir natürlich unseren, also entweder den Spielern, die jetzt nicht ins Camp kommen können oder den Spielern, die vielleicht schon mal da waren und einfach von uns irgendwas wissen wollen oder Tipps haben wollen, was zu bieten. Und deshalb versuchen wir aktuell gerade fast täglich, also wir haben ja das Talentfördertraining, auch im Normalfall, das ist ein... Fördertraining für alle interessierten Spieler, die jetzt nicht im Nachwuchsleistungszentrum oder im Jugendbereich bei uns spielen, aber vielleicht gerne rein wollen würden okay. oder einfach sich fußballerisch fortbilden wollen oder weiterbilden wollen. Im Sinne der Philosophie von 60 oder im Sinne der Ausbildung von 60 bieten wir das Talentfördertraining an. Das ist normalerweise immer Montag bis Donnerstag bei uns am Gelände. Und das sind Einheiten von 75 Minuten mit Trainern aus dem aus dem Juniorenbereich von uns. Und das fällt ja leider aktuell auch aus, weil dann einfach nicht trainiert werden kann in Gruppen. Ja. Und gerade denen oder auch allen anderen wollen wir natürlich was bieten und versuchen dann eine Art Ersatztraining oder in kleinen Maße für zu Hause anzubieten. Und deshalb versuchen wir an den Tagen, wo eigentlich das Talentfördertraining stattfinden würde, also Montag bis Donnerstag immer auf unseren äh, sozialen Medien, da kleine Trainingstipps oder Tricks oder Technik finden, denen beizubringen und zu erklären und wird ganz gut angenommen bis dato. Haben wir jetzt aber auch erst seit kurzem gelauncht. Ansonsten schauen wir natürlich auch unabhängig, jetzt geht ja nicht nur um Fußball in der Löwenfußballschule, sondern auch um die Geschichten. Also wir haben jetzt auch eine Serie gestartet über Spieler, die zum Beispiel, du hast es ja vorher schon gefragt, über die Löwenfußballschule in unsere Region-Abteilung, in das Nachwuchsleistungszentrum gekommen sind. Und da haben wir gerade eine Serie gestartet mit Spielern, weil wir da ja doch, sind mittlerweile schon ein paar Spieler, die eben diesen Weg gegangen sind und jetzt immer noch bei uns spielen. Was heißt ein Paar Spieler? Ich würde sagen... Von ein paar sprechen wir, wir haben in, der in jeder Mannschaft in etwa einen in den Bereichen bis zur U15, oh, U16. Wow.
0: Also das ist schon, schon eine gute Nummer, also gute Zahl. Ja.
1: Also ich denke auch und das, die sind eben dann über verschiedenste Wege eben gekommen, über das Talentfördertraining, über die Camps, wobei ich aber auch immer dazu sagen muss, also man darf die Löwenfußballschule auf gar keinen Fall als reines Sichtungsinstrument nutzen für sich, weil das ist jetzt nicht unser primäres Anliegen, dass wir da nur wirklich die Talente aussuchen und dann nur eine Sichtung draus machen, ja. weil es geht da nicht um die einzelnen Spieler in den Camps, sondern es geht da wirklich in erster Linie darum, dass alle möglichst positiv für die Löwen sind, dass wir eben die Löwen-Mentalität und äh, Löwen-Emotionen transportieren und wirklich alle zufrieden nach Hause gehen und das ist das Wichtigste und übereifrige Eltern, die dann unbedingt ihren Sohn reindrücken wollen würden, das würde ich Ihnen jetzt nicht als ersten Weg empfehlen, da die Löwen Fußballschule für sich zu beanspruchen, weil ein Über-Ehrgeiz hat noch niemanden sehr weit gebracht. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir eine hervorragende Scouting-Abteilung haben mit Nikolas Masetzki, unserem Chefscout, und der natürlich auch alle Talente in München und vielleicht sogar ganz Bayern im Blick hat.
0: Also im Prinzip, ihr transportiert die Marke, ihr vermittelt ein paar Basics zur Technik und ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, alles immer unter der Prämisse des Spaßes, weil das das Wichtigste ist und das der ausschlaggebende Grund ist, dass die Leute wiederkommen und wir wollen, dass jeder wiederkommt, weil wir uns über jedes bekannte Gesicht freuen und über jedes neue Gesicht freuen und das Ganze eben in einem fußballerischen Rahmen, dass wir die Jungs und Mädels trotzdem weiterbringen, weil ich auch überzeugt davon bin, dass Spaß die Grundlage dafür ist, dass sich ein junger Kicker und eine junge Kickerin einfach entwickelt und das ist eben das Wichtigste und Ehrgeiz steht oft dem Spaß im Wege und deshalb bin ich überzeugt davon, ein guter Kicker ist bei uns gut und äh, ist auch in seinem Heimatverein gut und deshalb fällt, fällt er uns auf jeden Fall auf.
0: Ja Michi, ich würde sagen, herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und wünsche dir natürlich und der Löfu alles, alles Gute in der nächsten Zeit. Aber ich merke schon, du bist kreativ und nicht auf den Kopf gefallen.
1: Genau, wir versuchen die ja, jetzt nicht so überragende Zeit halt jetzt auch zu nutzen für Dinge, die vielleicht sonst ein bisschen hinten runterfallen, weil einfach der sportliche Anreiz für uns natürlich primär das Wichtigste ist. Aber ja, langweilig wird uns sicherlich nicht. Wir haben genug zu tun und vielleicht schaffen wir es ja jetzt auch in der schwierigen Phase, viele coole neue Anreize zu schaffen, die uns dann im neuen Jahr umso attraktiver machen.
0: Da bin ich mir sehr sicher, gerade du als Frohnatur, Natur. Und da wären wir wieder beim Anfang wirst das sicherlich hinkriegen. Ja, das war die nächste Folge. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns abonniert, eine Bewertung abgebt oder auch einfach nur weiterempfehlt. Unsere nächste Folge bekommt ihr am nächsten Dienstag wieder auf die Ohren. Und bis dahin wünschen wir euch einen Schönes Wochenende, wenn ihr reingehört habt und wir sagen Servus, Servus und vergesst Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.